0: 34,7 der berechtigten Frauen und 14,2 Prozent der Männer wählen Elterngeld Plus, also das Verlängerte. Ne? Von 14 Monate ja normal, wenn man die zwei extra nimmt, so auf 28 ausgedehnt, dann natürlich nur 50 Prozent der Elterngeld. Also das scheint wirklich auch ein Modell zu sein, was ganz interessant ist, auch für Väter. Musik
1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Schwungmasse. Ich bin Maxi und ich möchte heute der Frage auf den Grund gehen, wie das Thema Väter in Elternzeit sich in den letzten Jahren entwickelt hat und welche Möglichkeiten es generell für Väter gibt. Und dazu habe ich mir direkt zwei Gäste heute eingeladen. Und zu Beginn der Folge spreche ich mit Volker Beisch. Volker 2001 das Netzwerk Väter e.V. gegründet mit sieben anderen Vätern und seitdem das Netzwerk stark ausgeweitet. Er berät Väter sowie auch Unternehmen und Organisationen und im Anschluss daran, dieser Folge, spreche ich mit Simon. Simon ist zweifacher Vater und mit ihm möchte ich speziell über seine persönlichen Erfahrungen sprechen. Aber jetzt erst einmal ein Hallo an Volker, schön, dass du heute bei uns
0: bist. Ja, hallo Maxi.
1: Ja, erzähl doch mal zu Beginn, äh, wollen wir ein paar Zahlen, Daten, Fakten haben. Wie steht es denn um die Väter in Deutschland? Also wie viele Männer in Deutschland gehen in Elternzeit und beziehen überhaupt Elternzeit? and get
0: Genau, also das ist ein bisschen komplexer. Da muss ich ein bisschen ausholen. Das sind insgesamt 462.000, ähm, ungefähr 36 Prozent. Das heißt aber, das ist immer ein bisschen nachgelagert. Das heißt, die Statistische Bundesamt irgendwie gibt nicht äh, ne, 2021 die frischen Zahlen raus, sondern sind immer drei, vier Jahre später. Das heißt, ähm, man kann das jetzt nur schätzen. Und wir haben aber wirklich in den letzten Jahren auch so eine ja ganz kontinuierliche Entwicklung. Aber das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant für die Zuhörer, weil das ist wirklich vom Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich. Also wir haben tatsächlich wirklich in den Metropolregionen, das kann man sich ja vorstellen, wie Hamburg, Berlin, aber auch äh, Rhein-Main, da haben wir relativ hohe Zahlen ähm, von Vätern, die in Elternzeit gehen. Das hängt natürlich auch damit zusammen, klar, dass da viele Paare auch leben, wo die vielleicht sogar auch gleich verdienen und äh, wo vielleicht der eine oder andere auch länger sogar in Elternzeit gehen. Und dann haben wir äh, interessanterweise im Süden äh, der Republik äh, die höchste Zahl tatsächlich der Väter, die in Elternzeit gehen, allerdings nur kurz. Also nur klassisch zwei Monate. Das muss man sowieso sagen. Insgesamt verteilt sich das so, dass äh, ja die Frauen ähm, natürlicherweise natürlich aufgrund des Stillens, aber auch natürlich aufgrund der Elternzeit äh, Gesetzes äh, 14,5 Monate Elterngeld beziehen, während Männer nur 3,7. Monate beziehen. Also mehr als diese zwei, aber das sind natürlich dann eher die, der Großteil, 80 Prozent, bezieht tatsächlich zwei Monate. Und vielleicht auch nochmal neu, das ist ja dieses Elterngeld Plus. Das ist ja auch ein neues Gesetz, oder was heißt neues Gesetz, 2015 eingeführt worden, auch von äh, Manuela Schwesig damals als Familienministerin. Und das ist auch ganz interessant, 34,7 Prozent der berechtigten Frauen und 14,2 Prozent der Männer wählen Elterngeld plus, also das Verlängerte. Ne? Von 14 Monate ja normal, wenn man die zwei extra nimmt, so auf 28 ausgedehnt, dann natürlich nur 50 Prozent der Elterngeld. Also das scheint wirklich auch ein Modell zu sein, was ganz interessant ist, auch für Väter.
1: Aber dennoch sieht man ja doch einen großen Unterschied, wenn du sagst jetzt im Vergleich ungefähr drei Monate zu vierzehn Monate, das ist ja schon mal ein gewaltiger Unterschied. Was würdest du sagen aus deiner Expertenbrille, was für Hürden oder was für Vorurteile gibt es denn bei den Vätern oder begegnen Vätern sehr häufig, die sich dafür entscheiden, in Elternzeit zu gehen?
0: Naja, also es war ja damals schon bei mir so auch, 2001, dass äh, da auch so ein bisschen das Stereotyp bedient wurde. Naja, nach dem Motto, ich war ja ein Jahr in Elternzeit. Das war natürlich damals schon relativ lang. Aber da haben natürlich, also auch mein damaliger Geschäftsführer gesagt, naja, dann können Sie gleich zu Hause bleiben. Das sagt man heute natürlich nicht mehr. Aber im Endeffekt ist es wirklich immer noch so, dass äh, viele Väter auch mit diesem Vorurteil zu kämpfen haben. Naja, wenn sie sich für Familie engagieren, das sind bei kleineren Unternehmen schon vielleicht auch die zwei Monate, aber bei den größeren Unternehmen, äh, da ist es eher so, dass die zwei akzeptiert sind und tatsächlich dann, wenn es mehr werden, also drei, vier, fünf, sechs oder auch äh, dann auch gleich aufgeteilt, beide sieben zum Beispiel auch, dann haben wirklich viele oder kriegen sie es zumindest zwischen den Zahlen immer so zu hören nach dem Motto, na ja. Wollen Sie es nicht nochmal überlegen? Äh, meinen Sie, dass es wirklich schon eine gute Aufteilung ist? Jetzt eine gute Möglichkeit für Sie natürlich jetzt ne, Karriere zu machen und jetzt gehen Sie in Elternzeit. Also das wird natürlich nicht immer so offensichtlich gesagt, aber das wird so ein bisschen zwischen den Zeilen gesagt. Und das hat, äh, das haben Väter auch gerade, auch gerade wenn sie ähm, ja in Abteilung sind, wo ein relativ hoher Arbeitsdruck ist. Das ist halt auch nochmal so ein richtiges Problem. Äh, es gibt ja kaum Vertretungsregelungen. Ne? Also wenn Mütter in Elternzeit gehen, dann ne, Gehen Sie ja mindestens meistens, zumindest oder viele ein Jahr auch raus oder zumindest acht, neun Monate und da muss man natürlich über Vertretung auch nachdenken. Das wird kategorisch bei Vätern nicht gemacht. Es gibt absolut wenig, also bis fast keine Unternehmen, wo tatsächlich dementsprechend dann auch solche Vertretungsmöglichkeiten überhaupt zur Verfügung stehen. Und das macht es den Vätern tatsächlich schwierig, weil die sagen, naja, also wenn ich jetzt auch länger gehe, dann muss ich ja im Prinzip wirklich oder meine Mitarbeiter müssen im Endeffekt meine Arbeit übernehmen. Und das ist natürlich schon eine Wahnsinnshürde für viele. Dann tatsächlich auch sich durchzusetzen und zu sagen, naja, das ist natürlich mein Recht, aber dann meine Kollegen müssen das mittragen. Und ich weiß ja auch nicht, was die dann darüber denken. Also es ist alles so ein bisschen nebulös. Aufgrund dessen auch, dass tatsächlich ähm, Väter halt in diese klassische Schublade der Zwei-Monats-Väter, äh, Elternzeitler auch geschoben werden. Und das macht es tatsächlich für wahnsinnig äh, auch oder für viele auch tatsächlich auch schwierig. Und dann ist natürlich auch eine Hürde ganz klar das Thema Geld. So, ne, beim Finanzhelden, also das Geld, da wird natürlich dann geguckt, auch ähm, auch gerade bei den Wer verdient mehr und äh, auf wie viel können wir verzichten tatsächlich auch, ne? weil das ist ja gedeckelt mit 1.800 Euro. Also insofern, äh, gerade wenn man in der Bank arbeitet oder aber auch in anderen äh, Sparten, äh, verdienen Väter ja nach wie vor noch äh, mehr und sind auch nach wie vor auch zu 77 Prozent die Familien, nicht Ernährer, das kann man nicht mehr sagen, aber zumindest die, die am meisten Geld auch mit in die Familienkasse bringen und deshalb gucken natürlich auch viele äh, ja auch genau darauf. Und dann gibt es noch einen dritten Punkt und der wird oft gar nicht so tatsächlich immer äh, fokussiert, das sind nämlich die Mütter. Dass die Mütter gar nicht wollen, dass die Väter tatsächlich länger auch als zwei Monate oder drei oder vier vielleicht auch in Elternzeit gehen. Wir haben 2013 schon eine Trendstudie gemacht, Da haben wir Mütter, äh, da haben wir die Väter befragt und immerhin zwei Drittel dieser Väter damals schon, also fünf Jahre haben Elternzeit gesetzt, haben gesagt, nee, also eigentlich war das nie ein Thema. Meine Frau hat immer gesagt, nur zwei kannst du gerne nehmen, aber den Rest, den möchte ich auch haben. Also das heißt, es ne, ist schon ein bisschen komplexer, wenn man sich den Thema auch annimmt, ähm, aber das spielt natürlich, also Unternehmen, die Kultur, dann die Frage des Geldes, aber auch die Frage, auch der partnerschaftlichen Aufteilung spielt da auch eine große Rolle.
1: Und was würdest du aus deiner Erfahrung sagen? Was ist der häufigste Grund? Also ich habe immer so das Gefühl, man hört häufiger, es sind dann die Finanzen, die immer so in den Vordergrund gestellt werden. Stimmt das wirklich oder was würdest du sagen?
0: Es ist wahnsinnig schwierig. Also es gibt tatsächlich Untersuchungen und die belegen das. Also sie belegen tatsächlich, das Geld ist wirklich der, der, der Hinderungsgrund Nummer eins. Deshalb äh, haben wir uns schon damals, 2007, wir waren ja damals auch eine Regierungskommission, auch bei von der Leyen, als das Gesetz tatsächlich auch entwickelt worden ist, da haben wir schon gesagt, 65 Prozent ist zu wenig, ganz klar. Wir müssen mindestens auf 80 bis 90 Prozent, so wie die Schweden oder auch die Dänen oder auch die Norweger das machen, ähm, sonst äh, werden tatsächlich viele aufgrund allein, also dieses strukturellen Hindernisse, Geld, äh, nicht in Elternzeit gehen und dann kam ja noch diese blöde, pr- geschichte mit 12 plus 2 ne? also 12 für die mütter und 2 für die väter das wurde richtig so propagiert äh, vom ministerien und das hat sich relativ festgesetzt auch wenn viele wenn natürlich wissen dass sie auch mehr elternzeit nehmen können aber das ist schon ein ziemlicher ja, und im Endeffekt kann man sagen, um das jetzt nochmal einen, um einen, draufzusetzen. Und die Diskussion haben wir jetzt ja gerade aktuell auch mit dem Ehegattensplitting. Ne? Das heißt, das Ehegattensplitting, das äh, pusht ja oder das drückt ja teilweise die Mütter auch gerade in diese Steuerklasse 5. Gerade wenn sie weniger verdienen. Und das macht es, sag ich mal, den Paaren relativ schwer darüber hinaus, denn ähm, tatsächlich sich da so hinweg, zu entscheiden und dann wirklich zu sagen, okay, aber es ist ja eine Investition in die Zukunft und ne, auch in die Rente, ne, das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt inzwischen ähm, und wir entscheiden uns jetzt trotzdem für eine partnerschaftliche Teilung. Aber das Geld spielt eine extrem große Rolle und zwar auch da steuerlich könnte der Staat wirklich was tun, um auch es den Paaren auch leichter zu machen, sich für ein partnerschaftliches Modell dann auch zu entscheiden.
1: Du hattest äh, zu Beginn auch einmal erzählt, dass vermehrt zu sehen ist, dass dieses Elternzeit-Plus-Modell genutzt wird. Würdest du sagen, dass das so ein Trend ist, den man beobachtet? Oder was glaubst du generell, was hat sich vielleicht auch so in den letzten Jahren dahingehend verbessert, was vielleicht auch verschlechtert?
0: Ja, also... Elterngeld Plus ist sicherlich ein, ein schönes Modell und zwar, das ist allerdings auch wieder eingeschränkt, äh, weil natürlich, äh, wenn man 24 Monate oder 28 Monate diese Elternzeit nimmt, dann hat das natürlich auch immer natürlich, ne, verdient man auch nur die Hälfte. Also kriegt man im Prinzip ne, statt 1800 900. Das ist natürlich wie nochmal weniger. Das heißt aber, viele Väter, und das beobachten wir, ähm, gehen tatsächlich dann in der Elternteilzeitmodell. Das ist ganz spannend, weil man darf ja bis 30 Stunden arbeiten. Und inzwischen äh, gibt es schon viele Väter, die auch sagen, okay, ähm, dann machen wir halt eine vier tage woche Also ist natürlich... Ne, was völlig anderes, aber man kann ja zum Beispiel auch zwei, drei Monate äh, voll nehmen und dann den Rest tatsächlich auch in eine sogenannte drei- oder vier tageswoche gehen. Das wissen viele Väter noch nicht, auch um die Kombination, aber die, die das machen, die nehmen dann zum Beispiel das Elterngeld Plus, weil die letzten zehn Stunden die schmerzen dann vielleicht nicht ganz so stark, gerade wenn dann die Mütter auch wieder reingehen und das ist ja eine Motivation auch von vielen Vätern überhaupt in Elternzeit zu gehen, damit die Partnerin dann auch relativ schnell nach einem Jahr oder nach 14 Monaten dann halt äh, auch dann wieder rein kann.
1: Wir wollen ja heute auch ein bisschen über äh, dein gegründetes Netzwerk sprechen. Mich würde mal interessieren, wie bist du persönlich überhaupt dazu gekommen? Also äh, wie kam es dazu, wer hatte die Idee und warum?
0: Ja genau, ich hatte ja schon erzählt, dass ich so ein bisschen, äh, ne, also mit meiner Frau, wir, wir waren uns eigentlich klar, äh, wir wollten uns das gerne teilen. Also wie viele übrigens, ne? also da waren wir nicht die einzigen, nur die wenigsten haben es tatsächlich auch umgesetzt. Und ich kann jetzt einfach rückblickend äh, sagen, okay, ich habe Glück gehabt, dass meine Frau, gleich viel verdient hat, wie ich. Das heißt, wir hatten die gleichen Voraussetzungen. Das haben übrigens viele Paare, bevor sie tatsächlich Kinder bekommen. Das ist ganz interessant, aber das kippt dann auch ganz schnell natürlich darauf hin, dass natürlich die Männer dann relativ schnell auch Karriere machen oder den ersten Karrieresprung machen und dann gibt es natürlich schon einen finanziellen Unterschied. Bei uns war es so, dass wir halt, meine Frau war selbstständig, Trainerin und deshalb war sie, sage ich mal, natürlich auch gewillt, relativ schnell wieder zurückzugehen. Und so habe ich quasi im ersten Jahr, wo sie tatsächlich in Elternzeit war wo sie die erste Tochter auch gestillt hat, unsere erste Tochter gestillt hat, ähm, war ich schon vier Tage, also äh, ein Tag zu Hause. Das heißt, ich hatte eine Viertagewoche. Und die hat dann schon einen Tag gearbeitet. Meine Mutter war dann auch noch einen Tag da. Das heißt, wir haben so ein Modell uns zurechtgebastelt, wo sie relativ schnell wieder reinkam und ich aber auch wirklich mal rauskam. Im zweiten Jahr war ich dann draußen. Und wie gesagt, ich hatte ja dann nicht so ein Glück äh, und bin dann tatsächlich aus der Elternzeit heraus in meine Selbstständigkeit gegangen und ne, wie du es schon gesagt hast ich war dann irgendwann das kann ja wohl nicht wahr sein hier ne, alle Welt schreit irgendwie Menschen die Väter müssen sich auch mal beteiligen dann tut es einer und dann ähm, hat er solche Probleme und äh, da ich schon immer auch ein politischer Mensch war, habe ich gesagt, okay, so geht's nicht und dann habe ich halt eine Stiftung angerufen, wirklich aus dem Wohnzimmer heraus irgendwie und ähm, hab, ne, die Hertie Stiftung und die waren diejenigen, die tatsächlich dann äh, Geld gegeben haben, um tatsächlich die meine Selbstständigkeit, nämlich die Internetplattform .de, äh zu finanzieren. Und damit bin ich dann zum Hamburger Senat, die haben dann auch nochmal Geld draufgelegt und so hatte ich dann relativ schnell eine Selbstständigkeit, ähm, beziehungsweise eine finanzielle Grundlage für eine Selbstständigkeit. Und so hat sich das dann in relativ schnell entwickelt. Und dann habe ich aber gemerkt, Mensch, also so zu Hause und dann wollte ich so ein Coaching-Angebot machen, wie sage ich meinem Chef. Aber das hat dann natürlich in der Familienbildung auch nicht so richtig geklappt. Deshalb bin ich dann tatsächlich auch in die ähm, an die an Unternehmen rangetreten und da hatten wir Glück, dass wir Airbus Deutschland und Hamburg äh, Wasser, zwei Hamburger Unternehmen, mal wirklich in so einer Pilotstudie untersuchen konnten und haben erste Erkenntnisse bekommen. Und daraufhin haben wir dann tatsächlich das Netzwerk gegründet. Wir haben gesagt, es funktioniert, es geht. Die Väter waren offen, die waren super interessiert. Die waren auch bereit, eigentlich in Elternzeit zu gehen. Nur sie hatten halt keine, keine richtigen Rahmenbedingungen und auch nicht das Go vom Vorstand. Und das haben wir uns eingeholt und das hat geklappt. Und diese Erfahrung, diese guten Erfahrungen, die haben wir dann übertragen aufs Netzwerk. Und inzwischen haben wir ein Netzwerk von 30 Unternehmen, und das ist, äh, wächst im Moment auch durch Corona nochmal ganz kräftig, äh, deshalb sind wir im Moment so eher mit bisschen Rückenwind unterwegs und über diese Unternehmenszugang erreichen wir tausende von Vätern inzwischen in Deutschland. Eines der größten Netzwerke und oder das größte und sind jetzt gerade dabei auch in die Schweiz zu gehen.
1: Ja, erzähl doch mal gerne, das würde mich interessieren. Was umfasst denn euer Angebot ganz konkret?
0: Genau, das muss ihr so vorstellen: es so, basiert eigentlich auf drei Säulen. Die eine Säule, und das ist das Kernthema natürlich: wir wollen äh, ähnlich wie Frauennetzwerke, wie LGBT-Netzwerke, wie was auch immer für Netzwerke es sonst gibt, auch ein Unternehmen, äh, bauen wir tatsächlich ein internes Väternetzwerk aus. Das heißt, wir begleiten sie strategisch, wir entwickeln mit ihnen Leitbild. Äh, wir gucken auch strategisch natürlich, welche Ziele auch Sinn machen, tatsächlich auch. Wir machen auch Analysen natürlich in den Unternehmen. Und wir holen natürlich auch, wie andere Netzwerke, auch Botschafter auch natürlich dann äh, an Bord, um den, ja, auch so ein bisschen Rückenwind auch zu verschaffen. Und dann entwickeln die quasi ihre eigenen Ziele und auch natürlich ihre eigenen Aufgaben und ihre Öffentlichkeitsarbeit. Wir machen role kampagnen äh, zum Beispiel, aber auch äh, äh, verschiedenste andere ja, äh, Angebote, die dann auch dazu führen, dass das Netzwerk bekannter wird. Das ist so die zweite Säule. Da unterstützen wir sie mit Vorträgen zum Thema work life building zum Thema Selbstmanagement, auch zum Thema, äh, aber natürlich Erziehung das ist ein Riesenthema auch, ähm, auch zum Thema Partnerschaft, Mental Load. Also das sind so äh, Webinare, das sind Live-Konferenzen, wir machen Morning-Cafés, äh, also unterschiedlichste Formate um dem Netzwerk tatsächlich auch so ein bisschen eine Stimme und auch so eine Öffentlichkeit auch zu geben. Und die dritte äh, wichtige Säule ist dann, vernetzen wir quasi alle Unternehmen in diesem Netzwerk und alle Väter und alle Netzwerke, die, um dann mal zu gucken, wo sind dann so ein bisschen die Best-Practice-Unternehmen, also wir haben natürlich mit, mit SAP und Vodafone, auch der Commerzbank, also wir haben wirklich tolle Unternehmen, die schon sehr, sehr lange auch in diesem Bereich was machen und da versuchen wir dann über Webex-Konferenzen oder auch äh, analoge, wenn es dann wieder geht, auch Konferenzen, so einen äh, externen Austausch auch hinzubekommen, dass wenn jetzt zum Beispiel ein neues Unternehmen, äh, wie jetzt gerade Haze oder Audi, ins Netzwerk kommt, dann fangen die nicht von Null an, sondern dann fangen die richtig äh, auf einem hohen Niveau an und können sich im Prinzip in unserer Wissensdatenbank auch genau oder auch mit anderen auch natürlich austauschen, was Sie denn tatsächlich auch alles äh, ja, jetzt angehen können.
1: Ja, ich denke mal, da profitiert man auf jeden Fall von den Erfahrungen der anderen auch. Das ist ja mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Du hattest ja vorhin auch gesagt, dass Corona euch äh, ein wenig Rückenwind gegeben hat. Ähm, würdest du sagen, es ist jetzt irgendwie so, dadurch, dass viele Väter auch im, im Homeoffice gearbeitet haben, dass sie so ein bisschen, ich sage jetzt mal, in den Geschmack gekommen sind, auch äh, zu Hause zu sein und sich auch mit um die Kinder zu kümmern? Oder inwiefern hat sich Corona ähm, ja auf euer Netzwerk auch positiv ausgewirkt?
0: Ja, das ist ganz interessant. Wir waren am Anfang auch, wie viele glaube ich auch, eher skeptisch und waren uns nicht sicher, wie entwickelt sich das ganze Thema Diversity und das ganze Thema Väter irgendwie überhaupt, haben die Unternehmen da überhaupt noch Geld, Dann. Ne? aber das war vor dem Sommer und nach dem Sommer haben wir tatsächlich echt plötzlich gemerkt und das hing glaube ich viel auch damit zusammen, dass plötzlich die Väter ja, mit ihren Kindern tatsächlich auch vor den Bildschirm auftauchten und viele Führungskräfte erstmal überhaupt merkten, ach Mensch, das sind ja alles Väter in meinem Team. Äh, ach, das ist ja interessant. Und äh, wir wissen zum Beispiel auch aus einer Prognostudie, ganz interessant, dass immerhin 43 Prozent aller Väter sich mit dem Vorgesetzten zusammengesetzt haben im letzten Jahr und auch über, ja, Flexibilität, Homeoffice, vielleicht auch Reduzierung. Einige haben ja auch reduziert irgendwie, weil es nicht mehr ging, weil vielleicht ihre Frauen tatsächlich auch in systemrelevanten Berufen gearbeitet haben und sie plötzlich ne, beide Kinder auch hatten zu Hause oder drei, wie auch immer, und dann auch reduziert haben. Also es haben nicht nur Frauen reduziert, auch Männer haben reduziert, beziehungsweise Väter. Und das hat dazu geführt insgesamt, dass überhaupt die Führungskräfte echt sensibilisiert werden. Da gibt es jetzt auch aktuelle Umfragen zu, dass wirklich äh, die Führungskräfte, ja, man kann sagen, einen Schub wirklich so äh, gemacht haben, hinsichtlich Diversity, aber hinsichtlich auch Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Es war eine Fortbildung äh, per excellence, äh, besser ging es nicht und ähm, wir haben jetzt inzwischen wirklich nicht nur durch Empfehlungen, aber auch durch natürlich äh, viele Väter in den Unternehmen, die sagen, Hey, wir müssen jetzt da weitermachen und jetzt brauchen wir irgendwie auch ein Konzept bzw. wir brauchen eine Strategie. Warum können wir nicht auch ein Väternetzwerk machen? Also es gibt viele Väter, die tatsächlich auch auf uns zugekommen sind und dann wiederum auf ihre Diversity-Beauftragten oder Personalleiter zugegangen und gesagt, Mensch, das ist doch ein klasse Konzept. Lass uns da doch mitmachen.
1: Ja, wenn wir jetzt schon mal so ein bisschen auf dieser Unternehmensperspektive ähm, sind, mich würde interessieren, was denkst du denn, was müsste noch mehr passieren, also was müssten Unternehmen noch mehr tun, um das Thema, sage ich mal, weiter zu normalisieren auch?
0: Ja, ich glaube, das eine ist natürlich irgendwie, da schreien ja alle danach, so nach dem Motto, ne, bloß nicht wieder zurück in alte Zeiten, also ne, Präsenz und äh, Kontrolle es ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich, wird das noch gehandhabt und da sind sie wirklich auch noch nicht gefallen, aber es ist klar, dass es eigentlich kein Zurück mehr gibt, das wissen eigentlich schon viele, Das wissen auch viele Führungskräfte und ich glaube, jetzt geht es ja eher darum, auch so ein hybrides Modell auch zu entwickeln, was natürlich auf der einen Seite, sagen wir zumindest, den Vätern besonders gut tut, weil sie haben es ja genossen, die Zeit mit ihren Kindern, je jünger, desto mehr haben sie es genossen, Die waren natürlich teilweise auch extrem gestresst, auch vom Homeschooling waren Väter mehr gestresst, als die Mütter. Aber es ist wirklich so, dass äh, man sagen kann, diese Flexibilität, die jetzt äh, per se also durch Corona eingeführt worden ist, das Homeoffice durch Corona auch gepusht worden ist, dass davon natürlich viele auch profitieren, weil sie a. nicht mehr so viele Geschäftsreisen machen, b. nicht mehr ständig im Auto sitzen ne, und pendeln müssen oder überhaupt äh, zum Job fahren müssen. Also ich glaube, da werden viele Mütter, aber auch Väter besonders profitieren. Es gibt aber auch, und das ist ganz interessant, schon im April sind Umfragen gemacht worden, haben 35 Prozent der Väter gesagt, Mensch, also wenn das jetzt so weitergeht, dann denken sie über Teilzeiten nach. Das hat nochmal zugenommen auf 50 Prozent. Das heißt, wir gehen auch davon aus, dass perspektivisch auch, Hängt natürlich jetzt wieder auch von den Müttern, hängt von der Gesetzgebung ab, vom Abschaffung des Ehegattensplitting und so weiter. Aber äh, der Wunsch, es gibt 70 Prozent der Väter, die wollen wirklich reduzieren. Das heißt, und wir reden hier nicht von ne, 50 Prozent, also das ist völlig klar. Wenn wir von Reduktion reden, dann reden wir im Prinzip bei den Vätern rund um die 33 Stunden. Bei den Führungskräften reden wir überhaupt davon, erstmal wieder auf eine normale 40-Stunden-Woche zu kommen, weil die ja irgendwie alle 50, 60 Stunden arbeiten. So, dass wir im Prinzip jetzt auch davon ausgehen, dass es zumindest in den nächsten ja vielleicht noch nicht Monaten, aber Jahren auch eine Tendenz gibt, vielleicht zu vier Tage Woche. Das ist das präferierte Modell, was ich auch sinnvoll finde, weil wir so dermaßen alle gestresst natürlich, nicht nur durch Corona jetzt sind, aber wir waren ja vorher auch schon ziemlich mit Arbeitsdruck und mit viel Arbeit auch natürlich auch völlig landunter teilweise. Und deshalb glaube ich, dass kann sich gut durchsetzen. Wir haben ja auch eine jetzt eine Generation, die wollen auch gar nicht mehr äh, fünf Tage arbeiten, sondern lieber vier und dann vielleicht noch entweder Freizeit für sich oder auch vielleicht noch was anderes auch machen. Also Ich glaube, das wird dahin gehen, weil wir brauchen einfach mehr Luft zum Atmen und wir brauchen mehr Zeit, jetzt auch gerade nach Corona nochmal um Corona aufzuarbeiten, weil wir haben beschreckende, erschreckende äh, Zahlen, was die Kinder und Jugendlichen angeht. Also ich glaube, da kommt noch eine vierte Welle im Sinne der psychischen Welle, also wir haben ja zum Beispiel gerade gehört, dass ähm, die Depressionen bei Jugendlichen von 10 auf 25 Prozent hochgeschnellt sind, jeder vierte Jugendliche äh, äh, hat depressive Schübe und das sind Zahlen, die konnten wir uns noch nie vorstellen. Und das betrifft jetzt natürlich massiv die Eltern. Das heißt, die müssen damit klarkommen. Die müssen klarkommen, wie sie im Prinzip ihre Kinder begleiten. Dafür brauchen sie Luft, dafür brauchen sie Zeit und dafür brauchen sie auch Unterstützung der Unternehmen. Also ich glaube, das wird alles dazu führen, dass wir inzwischen auch eine, nicht nur eine Flexibilität, sondern auch tatsächlich auch in Zukunft hoffentlich auch mal eine Viertagewoche haben, auch bei den Vätern. Weil wir haben eine Teilzeitquote nach wie vor von 6 bis 7 Prozent bei den Vätern. Das hat sich nicht verändert. Und bei den Müttern sind es ja irgendwie
2: 70 Prozent. Also das ist ja krass.
1: Das ist ja ein ganz großer Treiber, quasi die Politik. Was, was denkst du? Also was, was braucht es da für gesetzliche Rahmenbedingungen oder auch Änderungen, dass sich da was tut?
0: Ja, also in der Politik, ich habe es ja schon gesagt, da braucht es jetzt im Prinzip eine, eine Überarbeitung des Elternzeitgesetzes. Ähm, das ist ja ganz interessant. Die EU hat ja schon was vorgegeben. Ähm, es gibt eine Leitlinie in der von der Europäischen Union, ähm, die hat dieses 4 plus 4 Modell, das hat zum Beispiel Spanien schon umgesetzt. Die haben jetzt ein Elternzeitgesetz, vier, vier Monate für die Frau, vier Monate für den Mann ähm, und dann noch weitere Monate. Aber ich glaube, das wird kommen. Also wir brauchen da was Paritätisches, was Partnerschaftliches. Wenn wir an diesen Monaten nicht drehen, dann wissen wir, dass dann wird sich da auch kaum was verändern. Das ist die eine Schraube. Die andere Schraube ist, was ich schon angesprochen habe, ganz wichtig, das Ehegattensplitting. Ich glaube, da müssen wir wirklich jetzt auch nach der Regierung, also nach der Wahl, auch darüber reden, da wird sicherlich Initiativen, auch Petitionen geben, weil heute hat ja der IFO-Chef selbst gesagt, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, der IFO-Chef sagt, nee, wir brauchen jetzt die Abschaffung des Ehegattensplitting. Das heißt, die CDU steht relativ alleine eigentlich noch mit ihrem Ehegattensplitting da und ich glaube, wenn die Wirtschaft jetzt schon rum rummort und rummuckt, dann glaube ich, wird das nicht mehr lange dauern.
1: Ja, sind wir gespannt, wie sich das auf jeden Fall weiterentwickeln wird. Volker, mich würde zum Abschluss noch mal interessieren, könntest du unseren Zuhörern vielleicht mal einen Tipp geben, so aus aus deiner Erfahrung, wenn man sich jetzt irgendwie noch so ein bisschen unsicher ist mit dem Thema, ob man in Elternzeit gehen sollte, ähm, wie man vielleicht auch so ein Gespräch mit dem Vorgesetzten angeht, hast du da ein paar Handfeste Tipps, ähm, ja, die man vielleicht beachten kann und ähm, ja, dass man sich damit eben besser auseinandersetzen kann auch.
0: Ja, das, also das war ja so unser unser Kernstück ähm, an Prinzip, was wir auch, was ich vor 20 Jahren ja selber entwickelt habe, auch auch so ein Coaching und das äh, geben wir natürlich auch klar an unsere Unternehmen beziehungsweise auch an die werdenden Väter auch weiter. Das besteht eigentlich aus vier Schritten. Der erste Schritt ist erstmal ganz klar: Ich muss erstmal selber genau wissen, was will ich eigentlich und was ist auch möglich. Das heißt, ich muss mich wirklich mit meiner Frau hause oder Partnerin hinsetzen oder Partner und wirklich mal gucken. Ähm, was für Möglichkeiten haben wir eigentlich finanziell, aber auch, was ist so gut? Ich sag denen immer, schaut auch mal in den Rentenrechner ne, vom Bundesfamilienministerium. Was heißt denn das, wenn die Partnerin zum Beispiel in, äh, in Teilzeit auch geht? Ähm, so, das ist das Erste. Wenn ich dann weiß irgendwie und ein klares Standing als Vater habe, dann muss ich mir natürlich klar äh, erstmal auch informieren. Ich muss natürlich aber auch wissen, ähm, ob es im Unternehmen vielleicht auch andere Väter schon gab. Dann sind wir sehr deshalb unser Väternetzwerk natürlich auch. Da haben wir Mentoren, da haben wir natürlich Ansprechpartner, die diese Erfahrung auch gemacht haben. Und dann macht es manchmal sogar auch Sinn, dass man auch mit dem Betriebsrat oder dem Personalrat auch mal spricht. So was für Möglichkeiten bietet denn das Unternehmen überhaupt? Und dann ist es wichtig, im dritten Schritt wirklich diesen Antrag selbstbewusst zu stellen. Also jetzt nicht arrogant ne, von oben herab so nach dem Motto, boh, ich wäre jetzt sechs Monate und äh, nach mir die Sinnflut. Nein, darum geht es auch gar nicht und das machen sowieso die meisten Väter natürlicherweise nicht. Aber auch selbstbewusst zu sagen, okay, das ist ein Recht und ähm, dann aber auch so gute Argumente an der Hand zu haben, weshalb das jetzt Sinn macht. Und wenn man sich das mal überlegt, ne, was für Vorteile ein Unternehmen hat, wenn man Elternzeit Väter nämlich fragt, äh, nach der Elternzeit auch, äh, ob zwei oder vier Monate eigentlich egal, die sind unglaublich dankbar, die sind Wahnsinnig loyal und sie sind extrem motiviert. Also es ist wirklich äh, mehr als, sag ich mal, es ist wirklich wie so eine Motivationsspritze und dann lernen sie ja tatsächlich auch gerade ne, was für ihre für, wenn sie dann Führungskraft sind, aber auch so für, für ihren Job, ähm, da werden ja unglaublich viele Schlüsselqualifikationen auch vermittelt in so einer Elternzeit, oder wenn man Kinder großzieht, generell, Mütter wissen das sowieso. Und Also ich glaube, es hat wahnsinnig viele Vorteile und die kann man auch mal selbstbewusst auch mal darlegen, ne, dem Vorgesetzten und dann wirklich auf so einer Sachebene relativ neutral vielleicht auch, äh, einfach mal mit ihm zu diskutieren und mal zu gucken, welche Aufgaben gibt es tatsächlich, die man abgeben kann, wer könnte eigentlich was wie übernehmen. So, und äh, dann ist es extrem wichtig, das ist auch schon oft passiert, äh, bei Vätern, die dann sagen, jupp, super, wir gehen in Elternzeit und ähm, man muss das ja sieben Wochen vorher ankündigen und äh, spätestens eine Woche vorher äh, haben das alle dann vielleicht wieder vergessen, dann sollte man das daran erinnern und auch so einen kleinen, äh, ne, vielleicht Abschied auch so, dass es wirklich klar ist, okay, ich gehe jetzt wirklich und jetzt müsst ihr zwei, vier, sechs, wie auch immer Monate ohne mich klarkommen und es ist genauso wichtig, wie bei den Müttern, auch bei den Vätern vielleicht auch Kontakt zu haben, so einen Paten zu haben innerhalb der des Teams, wo man vielleicht auch nochmal ein, zwei Mal zumindest auch in dieser Zeit auch nochmal den Kontakt aufnimmt. Also insofern so, und wenn man dann wiederkommt, sollte man natürlich auch das Gespräch, auch so ein Rückkehrgespräch auch mit dem Vorgesetzten auch machen. Genau, das sind so die wichtigsten das ist so eine Schritte, Abfolge, die, glaube ich, ganz sinnvoll ist.
1: Ja, vielen lieben Dank, Volker, für deine Einblick. Hat sehr viel Spaß gemacht und danke, dass du dir die Zeit heute genommen hast. Ja,
0: hat mir auch Spaß gemacht. Vielen Dank, Maxi.
1: Super, und für dich geht es jetzt aber direkt weiter, denn ich spreche jetzt im Anschluss mit Simon Dirks. Ja, hallo Simon, schön, dass du heute zu Gast
2: bist. Hi, sehr gerne.
1: Simon, erzähl doch mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die dich jetzt nicht kennen, wie ist denn so aktuell deine Lebenssituation? Wer bist du?
2: <lacht> ja, ähm, ich bin Simon, bin zweifacher Vater ähm, von Jonathan, der ist vier und Caspar, der ist zwei. Ähm, und wir sind äh, die Eltern, äh, meine Freundin Friederike und ich sind beide berufstätig. Um, und versuchen es so hinzudrehen, dass uh, wir beide so flexibel sein können, wie wir, wie wir müssen und sich die Prioritäten mal verschieben, das heißt, wenn, wenn der eine eine wichtige Woche anstehen hat, ähm, dann da mal die Prio und wenn die andere wichtige Termine hat, äh, dann da mal die Prio ähm, und genau, ich bin Marketingverantwortlicher bei Green City Solutions, Green Tech Startup, sehr dynamisch ist, sage ich mal, äh, und nicht nicht immer so gut planbar, was, äh, was, was wichtig ist, wenn man wenn man Kinder hat, äh, und meine Freundin Friederike ist Psychotherapeutin, äh, hat Gott sei Dank recht planbare äh, Termine, Patiententermine. Ähm, genau. Und das geht ganz gut auf, aber wir müssen es immer mal wieder anpassen.
1: Sehr gut. Du hast gerade gesagt, du bist zweifacher Vater, allerdings wurden deine Kinder ja in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen von dir geboren. Einmal warst du ja Student und einmal Berufstätiger. Und mich würde mal interessieren, was gab es denn so für Herausforderungen, als du Student warst? Ich stelle mir das gar nicht so leicht vor.
2: Um präzise zu sein, war ich da zehn Tage kein Student mehr. Ähm, das war... Ähm eine sehr spannende Phase, denn am 30.09.2016 äh, wurde ich expatrikuliert, weil ich meinen mein Master abgeschlossen habe. Ähm, eine Woche vorher habe ich meine Masterarbeit abgegeben. Ähm, oder die nee, Masterarbeit wurde eine Woche vorher benotet, sowas glaube ich. Ähm, und am 1.10. habe ich dann meinen Job angefangen. Und am 10.10. .10. ist äh, Jonathan geboren. Das heißt, Studienzeit vorbei, 10 Tage später, äh, das erste Kind geboren und äh, einen Tag später eben äh, den ersten Job angefangen und äh, das war super mit dem mit dem damaligen Arbeitgeber abgestimmt ähm, wir kommen ja noch zum Thema Elternzeit ähm, aber da ich da gerade meinen Job gestartet habe und eben schon wusste es kann eigentlich jederzeit das Kind geboren werden ähm, war so also der Deal dass ich mit äh, 16 Stunden anfange im ersten Monat ähm, dann aber auch eine Woche Pause habe, wenn das Kind geboren wird und dann äh, in den ersten drei Monaten nicht über 30 Stunden kommen. Und dann haben wir so gestaffelt.
1: Und war dann bei deinem zweiten Kind, war das von Anfang an klar, dass du da dir eine Elternzeit nehmen möchtest? Ja,
2: total. Ähm, das war mir auch beim ersten Kind schon klar. Nur beim zweiten Kind war es noch klarer, weil ich wusste, wie wie wertvoll das ist äh, und wie ja wie das auch nur ineinander geht, äh, Arbeit und Familie wenn Familie da genug ähm, Raum hat. Ähm, mal angenommen, ich hätte jetzt die ersten Monate nach der Geburt oder die ersten Wochen voll gearbeitet, äh, wäre ich glaube ich der schlechteste Arbeiter gewesen, den man sich nur so vorstellen kann. Ähm, nicht wegen der Übermüdung unbedingt. Äh, das kriegt der Körper ganz ganz erstaunlich hin, ähm, sondern weil die Konzentration einfach nicht da war. Und man mit äh, gerade bei dem ersten Kind das Gefühl hat, das ist jetzt gerade etwas, was Wert hat, so was über allem steht. Und wo nichts mit konkurrieren kann. Und man eigentlich die ganze Zeit nur daran denkt, wie geht's denn jetzt gerade? Und ich will wieder nach Hause. Und will einfach, will einfach gucken und äh, dabei sein, ja.
1: Und fiel es dir schwer, auch mit deinem Arbeitgeber das vorher irgendwie anzusprechen? Also hattest du dabei irgendwie auch mal ein ungutes Gefühl?
2: Ja, bei der, bei der zweiten Elternzeit, es war immer noch der gleiche Arbeitgeber. Ähm, hatte ich kein ungutes Gefühl. Ich hatte einen ganz tollen äh, Arbeitgeber und äh, habe mich mit meinem Chef sehr sehr gut verstanden. Ähm, aber ich habe überlegt, wie früh kommuniziere ich das, dass äh, die Schwangerschaft da ist äh, und dass ich auch im ersten Monat, äh, auch beim zweiten Kind, im ersten Monat nach der Geburt wieder wieder eine Elternzeit machen möchte. Weil gesetzlich ist es so geregelt, dass man glaube ich acht Wochen oder oder sowas vor der Geburt es sagen muss. Ähm, wenn man eine Elternzeit ankündigen möchte, äh, ich fand es aber relativ unfair ähm, dem Arbeitgeber gegenüber, aber habe dann hin und her überlegt, weil ich wollte natürlich nicht, dass es von Nachteil für mich ist für meine berufliche Situation, äh, hatte aber so viel Vertrauen zu meinem Arbeitgeber, dass ich ab der Zeit, wo, wo klar war ähm, oder wo die Schwangerschaft kommunizierbar war, so ab dem dritten und vierten Monat äh, das Gespräch gesucht und gesagt, so sieht's aus. Ähm, auch weil ich dann meine Jahresplanung und äh, ich bin Marketing äh, tätig und dann auch Events äh, so abgestimmt habe, dass ab dem Zeitpunkt, äh, wo die Geburt dann ge so planmäßig hätte verlaufen sollen, ähm, da nicht mehr so viel, viel Angst steht an, anstand.
1: Ja, ganz wichtiges Thema ist ja auch, dass man das mit seinem Partner oder seiner Partnerin auch ähm, abstimmt und dass man sich darüber einig ist. Wie war das bei euch? Wart ihr euch von Beginn an einig, wie das alles ablaufen wird?
2: Ja, das sind so ein bisschen gewachsen. Ähm, also bei der zweiten Elternzeit war für mich klar, die muss länger sein. Äh, bei der ersten waren es drei Monate ähm, bei der zweiten dann äh, fast fünf. Ähm, weil ja, weil, weil mir selbst das äh, so viel bedeutet hat. Ähm, für uns war aber auch klar, wie das Ganze aufgeteilt ist. Ähm, also dass ich am Anfang dabei bin, um zu entlasten. Gerade in der ähm, ja in der in der ersten Phase, wo, wo einfach die Mutter sich sich erholen soll und äh, wo man versucht da möglichst möglichst viele Zusatzaufgaben fernzuhalten, ähm, damit einfach ja die Erholung nach der Geburt und die Zeit mit dem mit dem Kind und das Stillen und der sehr un unregelmäßige ähm da nicht noch durch weitere ja durch weiteren Hassel ähm, vergrößert werden. Ähm, aber für uns war klar, dass die dass die Stillzeit ähm, geblockt ist ähm, und dann quasi äh, Friederike die Elternzeit nimmt und meine mein Hauptteil der Elternzeit dann dann ansetzt, wenn wenn das Stillen äh, oder wenn das Abstillen begonnen hat, so dass äh, ja dass ich als Vater eben auch mehr autark oder zumindest eigenständig ähm, vollwertig äh, da sein kann für das Kind, ohne dass ich alle zwei Stunden wieder abgeben muss äh, und eigentlich nur ja so ein ja wie gesagt es ist es, es nicht, äh, nicht nicht vollwertig äh, helfen kann ähm, weil ich eben weil ich eben nicht alle Funktionen erfülle die, die da notwendig sind in der Anfangszeit ja da seid ihr dann doch ein bisschen eingeschränkt genau aber ich finde ich, ich finde auch äh, Modelle ganz spannend die von vornherein äh, das aufteilen ähm, nur ist das glaube ich noch mit noch mehr noch mehr Planungsaufwand äh, verbunden aber ähm, habe mich dann mit anderen Eltern unterhalten ähm, wo das auch ganz toll geklappt hat, dass sie von vornherein gesagt haben, ab dem ersten Monat, also nach der, nach der Erholungsphase, äh, wir teilen das jetzt komplett gleichwertig auf oder versuchen es zumindest ähm, und schauen mal, wie das funktioniert.
1: Aber war das dann so, als du dir deine Elternzeit genommen hast, dass deine Partnerin dann gearbeitet hat ab dem Zeitpunkt wieder oder war die dann beide gleichzeitig zu Hause?
2: Ähm, nee, genau, sie hat, sie hat angefangen... Ähm, zu arbeiten und das Schöne war, dass sie äh, gerade in Selbstständigkeit gestartet ist ähm, und es auch so ein so ein smoother Einstieg war. Ähm, also wie schon gesagt Psychotherapeutin. Das hieß, äh, am Anfang waren es noch nicht so viele Patienten, sondern der Patientenstamm wurde erstmal aufgebaut, ähm, so dass dann äh, am Anfang das gar nicht so zeitintensiv war, also keine keine 40 Stunden Woche war in der Anfangszeit und wir deswegen ähm, ja, so einen fließenden Übergang gefunden haben. Die uns beiden, glaube ich, ganz, ganz, ganz gut gelungen ist.
1: Und haben bei eurer Entscheidung, wie ihr dieses Modell dann aufsetzt, auch finanzielle Aspekte eine Rolle gespielt?
2: Bei der zweiten Elternzeit mehr, weil wir äh, es da verstanden haben, das System. Und bei der ersten bin ich so ein bisschen blauäugig rangegangen. Und du hast vor, vorher angesprochen, dass ich äh, das Student war. Also äh, die, die Berechnung der Elternzeit funktioniert so, dass die zwölf Monate vor der Geburt äh, relevant sind. Also was hast du zwölf Monate vor der Geburt äh, verdient? Das heißt auch, wenn ich zwölf Monate nach der Geburt meine Elternzeit äh, starte, dann äh, ist die Berechnungsgrundlage halt ein Jahr zurück. Ähm, das war bei der ersten Elternzeit mies, weil ich halt äh, meine ich war Werkstudent und habe äh, ja nicht, nicht so viel verdient und habe dann den, den Mindestsatz bekommen. Das schwankte dann irgendwie zwischen zwischen 300 und noch was und, und 500 Euro. Ähm, das war dann ein ziemliches Minusgeschäft. Das war, war dann so ein, ein negativer äh, Punkt. Ich mir dachte, oh Mann, jetzt geht mein Erspartes dafür drauf. Natürlich war es das wert, ähm, aber das war nicht so optimal geplant. Ähm, und bei der zweiten Elternzeit haben wir geschaut, wie funktioniert es auch so, dass ähm, dass äh, die die Finanzen da besser geregelt sind. Und du kannst dir vorstellen, nochmal zurück zur ersten Rechnungsgrundlage meiner Studierendenzeit, aber schon zwölf Monate nach Ende meiner Studierendenzeit hatte ich schon einen anderen äh, Lebensstandard äh, und musste dann wieder, ja, wieder, wieder auf ein anderes Finanzniveau zurück. Äh, nämlich mit deutlich weniger Geld, als ich selbst als Studierender hatte, ähm, dann klarkommen, äh, hat auch irgendwie funktioniert. Aber äh, es gibt viele, die die sich das am Reisbrett zusammenrechnen und dann auch mit Elterngeld Plus äh, das Optimale für sich rausholen und äh, Elterngeldberatung wieder bei unterstützen. Das haben wir bei der ersten ziemlich verbockt. Also finanziell war das keine Glanzleistung ähm, und bei der zweiten dann mit ein bisschen Erfahrung besser gemacht.
1: Man lernt dann ja auch äh, aus, aus den Erfahrungen. Du hattest gerade schon mal ähm, davon gesprochen, dass du bei deinen Bekannten oder so einem Freundeskreis auch andere Modelle siehst. Wie würdest du das generell einschätzen? Also siehst du, dass mehr Väter ähm, jetzt vermehrt Elternzeit auch nehmen in deinem Bekannten- und Freundeskreis?
2: Ja, absolut. Ähm, und auch einige Väter, die sagen, ähm, ich mache ein Jahr. Und ähm, da auch, auch null. Äh, das finde ich ganz erfrischend bei allen einem. Vater vorhin von mir, ähm, dem die Arbeitgeberperspektive da prinzipiell erstmal egal war. Also er hat da keine Kompromisse gemacht, hat das fair kommuniziert, ähm, aber für ihn war ganz klar, ich mache ein Jahr Elternzeit. Ähm, übrigens nochmal wichtige, wichtige Unterscheidung, ich weiß nicht, ob das alle wissen, man hat drei Jahre Anspruch auf Elternzeit, die man sich aufteilen kann, aber nur 14 Monate, man kann es ein bisschen ausgehen mit Elterngeld plus, aber bleiben wir mal bei 14 Monaten Elterngeld. Also Elterngeld ungleich Elternzeit. Ähm, aber ja, das fand ich sehr beeindruckend, wie er gesagt hat. Ich bin auf jeden Fall jetzt zwölf Monate raus und verbringe die Zeit mit meinem Kind, äh, um dann auch eine Bindung zu schaffen, die über die gesamte Kindheit, glaube ich, äh, ja davon zehrt, von dieser sehr intensiven Phase, die man auch als Vater dann über einen langen Zeitraum mit mit seinem Kind verbracht hat. Ähm, und das wünsche ich mir eigentlich auch für für ein nächstes Kind, dass ich dass ich so kompromisslos, wenn man es so nennen möchte, äh, mich, mich für eine Sache entscheide. Ähm, und da, genau, nicht, nicht versuche viele Perspektiven miteinander zu vereinen, sondern einfach äh, sage, nee, das ist jetzt gerade die Zeit, die ich mit meinem Kind ver verbringen möchte, selbst wenn ich jetzt finanzielle Einbußungen dafür habe, äh, dadurch habe, aber das kommt dann eben nicht wieder. Mal sehen, ob es mir so gelingt, ähm, falls, falls das eintreten sollte, ähm, und wie das dann mit dem Arbeitgeber. Äh, klappt, aber ähm, prinzipiell finde ich das sehr bewundernswert, wenn man wenn man das an die allererste Stelle stellt und und sich überlegt, wie man es selber gerne hätte ähm, und das dann auch so durchzieht.
1: Und wie war das für dich, als du nach deiner Elternzeit wieder zurückgekehrt bist in den Job? Also war es ungewohnt für dich? Was hattest du dafür für Herausforderungen? Hatte man vielleicht auch mal ein schlechtes Gewissen, weil man mit dem Kopf jetzt vielleicht bei seinem Kind eher war und sich wünscht auch, eigentlich möchte ich jetzt doch lieber zu Hause sein und alles miterleben?
2: Äh, es fiel mir, glaube ich, leicht, wieder den Einstieg zu finden. Ich hatte dann auch, ähm, ich glaube, ab Tag 1 der Arbeit wieder wieder große Lust, weil ich einen Job gemacht habe, der mir ganz viel Spaß gemacht hat. Ähm, und Während der Elternzeit hat es schon so zwei, drei, vier Wochen gedauert, bis man komplett raus war und nicht mehr in die E-Mails geguckt hat äh, und dann irgendwann festgestellt hat, oh Mist, die Hälfte ist schon rum und wirklich gezählt hat, äh, wie lange die Elternzeit noch, noch dauert. Die erste Hälfte macht Spaß, weil man weiß, cool, ich habe noch mehr als äh, die Hälfte vor mir und dann irgendwann äh, schaut man auf diesen Termin, oder ich zumindest, ähm, und hab dann, hat dann auch angefangen, die Tage zu zählen. Ähm, genau ist schon einfach echt eine sehr sehr besondere Zeit ähm, aber der Einstieg war dann war dann auch wieder okay vor allen Dingen weil ich das Gefühl hatte auch in der Partnerschaft ähm, dass wir es so aufgeteilt haben dass es dann nicht bedeutet dass einer der ja, eine äh, voll arbeitet und der die andere ist für den Rest zuständig ähm, sondern dass ich selbst bei Vollzeitarbeit ähm, so kriege ich jetzt gerade zum Beispiel auch in ähm, einen Nachmittag mit den Kindern verbringe den, den mittwochnachmittag mir geblockt habe ähm, um dort ein bisschen früher aufzuhören die kinder abzuholen ähm, damit dann eben in der ähm, bei der bei der therapie auch ähm, Friederike nachmittags und abendtermine an einem tag anbieten kann ähm, genau deswegen habe ich bislang nicht das gefühl dass äh, sich das gegenseitig blockiert das ich bin ich ganz froh drum bin ich auch sehr dankbar und froh drum, dass äh, mein äh, auch mein neuer Arbeitgeber und auch der Arbeitgeber davor, also während in meiner Elternschaft waren es jetzt drei Arbeitgeber, die alle sehr, sehr cool damit umgegangen sind, äh, muss aber auch dazu sagen, dass es für mich absolute Bedingung ist, also wenn ich das Gefühl hätte, ich müsste jetzt irgendwas verheimlichen ähm, oder äh, jemand gönnt mir meine Elternzeit nicht oder beäugt es irgendwie kritisch und versucht die versucht die zu minimieren und um mich irgendwo hinzudrängen, äh, wäre das für mich ein absolut rotes Tuch und würde, glaube ich, sofort bedeuten, dass ich äh, mich umschaue und mich nicht mehr wohlfühle in dem, dem Arbeitskontext.
1: Simon, hast du jetzt zum, zum Ende unserer Folge noch einen Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich vielleicht gerade Gedanken um die Elternzeit machen, aber noch gar nicht so recht wissen, wie sie es angehen wollen?
2: Viele, ja. Ähm, ich glaube, es ist super unübersichtlich im ersten Moment. Ähm, Hallo! Hallo! kam gerade Jonathan rein. Äh, unübersichtlich nochmal, Elternzeit ist nicht gleich Elterngeld. Und dann gibt's Elterngeld Plus. Wie kann man das ausdehnen? Äh, wie sehen die verschiedenen Modelle aus? Es gibt aber ganz gute Rechner ähm, und eben auch eine Elterngeldberatung, ähm, die, ich glaube, für, für einen schmalen Taler kostet irgendwie 16 Euro oder so, einem, äh, einem dann in einer Stunde äh, zuhört und, und dann nochmal mal Tipps gibt. Ähm, das hat mir auch geholfen, das zu machen einfach um um so einen Startpunkt zu haben und es strukturieren zu können. Ähm, darüber hinaus ist glaube ich super wichtig, ähm, sich äh, als ja als, als in der Partnerschaft darüber einig zu werden, wer will eigentlich was machen, ähm, wie teilt man es gerecht und fair auf, aber auch wer hat welche welche Bedürfnisse. Ähm, zum Beispiel kann ich auch voll nachvollziehen, wenn Mütter äh, nicht bereit sind in den ersten sechs Monaten die Elternzeit zu teilen oder zumindest was von ihrer Elternzeit abzugeben, weil sie einfach ähm, so so nah bei dem Kind sein wollen und dem auch auch äh, permanent dann stillen müssen. Ähm, aber genau, ich glaube, wie, wie immer im Leben, ähm, viel, viel miteinander reden ähm, und wenn es der Arbeitgeber zulässt und das Vertrauensverhältnis gut ist, auch mit dem Arbeitgeber äh, reden und äh, und da dann aber auch, meine Antwort ist sehr lang, aber äh, da vielleicht auch nach vorher ganz klar im Kopf zu haben, was man selber möchte, also wie viele Monate möchte ich mit dem Kind verbringen, aber vielleicht eine Flexibilität darin zu haben, wann die Monate genau anfangen, wann sie aufhören und wie man vielleicht das strecken kann über eine Zeit, wo man Teilzeit arbeitet oder am Ende der Elternzeit äh, Teilzeit äh, wieder einsteigt. Ähm, genau, das, das hat mir sehr geholfen, mich äh, eigentlich immer zu überwinden und so die Furcht davor zu verlieren, dass mir irgendwas negativ ausgelegt wird. Und Gott sei Dank war das immer, war das war das der beste Weg und hat, glaube ich, das Vertrauensverhältnis auch auch zum Arbeitgeber deutlich gestärkt im Nachhinein.
1: Ja, Simon, lieben Dank für deine Tipps und vor allem auch für deine ganzen persönlichen Erfahrungen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir und bis zum nächsten Mal.
2: Vielen Dank dir, Maxi.